0: Daí galera, bem-vindos a mais um episódio aqui desse nosso canal, chegamos ao oitavo episódio, esse é o último episódio dessa nossa primeira temporada, onde eu tenho trazido aí reflexões sobre o mundo que é exponencial, e hoje eu estou mais uma vez com a cabeça em ebulição, me diga uma coisa... Você já parou para pensar na experiência do usuário de um móbile? É, isso mesmo, de um móbile. Aquela espécie de brinquedo que fica ali pendurado sobre o berço do bebezinho, com formas e cores diferentes. Alguns deles chegam até ter uma musiquinha para completar o conjunto. Tudo bem arquitetado para distrair a pequena criança que se mexe e remexe inquieta ali deitada. Para que esse móvel funcione, na maior parte das vezes, um adulto dá corda para que a brincadeira comece, para que a distração comece. No início do rodopio desse brinquedo, já em suas primeiras voltas, características repetitivas são muito visíveis nesse dispositivo. Pode-se observar as peças balançando aleatoriamente, sustentadas por fios e hastes, geralmente ligadas a um eixo principal, que gira lentamente ao longo do tempo, até que a corda vai acabando e tudo vai parando bem devagar. É bem possível que antes mesmo desse artefato ter parado completamente, o bebezinho já tenha deixado de prestar atenção. Ficou chato, sempre o mesmo movimento, as peças vistas sempre sob um mesmo ângulo, a musiquinha sempre a mesma, realmente muito chato. Você sabia que quase a totalidade das instituições de ensino do nosso país são estruturadas, sob o ponto de vista de gestão, tais como móveis? Só que móveis bem menos sofisticados que o descrito anteriormente, o qual, mesmo sem estar diante de um, mesmo sem você estar diante de um agora nesse momento, você o visualizou claramente. O móbile que retrata a gestão escolar possui somente uma haste e apenas três elementos pendurados, que são eles, a gestão pedagógica, gestão administrativa e gestão estratégica. E o que aconteceu recentemente com esse móvel educacional? Após a corda que foi dada no início do ano letivo, nas semanas pedagógicas de janeiro e fevereiro, esse conjunto aparentemente organizado levou um grande tapa chamado Covid-19. Um grande golpe que modificou totalmente o movimento esperado. Os três fios fizeram uma maçaroca jamais vista e ninguém está conseguindo desatar rapidamente os nós. Ninguém estava preparado para essa pancada. Mas sabem de uma coisa? O legal é que muitas coisas incríveis estão acontecendo em toda essa confusão. E quer saber quais são? Vamos lá. O primeiro objeto desse amaranhado é a gestão pedagógica, cuja função principal é garantir a execução do projeto político-pedagógico da instituição, o famoso PPP. Só que essa execução precisa ser em prol da aprendizagem dos alunos enxergue esse aprendizagem em negrito. Porém, as pessoas que vestem o chapéu dessa função na escola, gestão pedagógica, passam a maior parte do tempo correndo para lá e para cá com baldes e mais baldes cheios d'água e extintores embaixo do braço, apagando os incêndios da ensinagem. A palavra ensinagem também quero que você a enxergue em negrito. E também apaga os incêndios de toda a carga operacional dessa função: bilhetes, portfólios, circulares, comunicados, reuniões, provas, registros, e-mails, mais reuniões, diário de classe, nota no portal, alunos, familiares, professores e o patrão. Ufa, cansei. Só de falar eu já cansei. Porém, em tempos de recolhimento, vejo esse gestor a partir da sua casa, menos envolvido com esse operacional frenético que toma tempo pra caramba, agora mais próximo dos professores, orientando a formação e caminhos para o plano emergencial instaurado recentemente, dando um suporte atento e acompanhando até de forma mais detalhada, o que está realmente sendo executado no chão de fábrica da sala de aula, que agora foi virtualizada. Tenho a certeza de que muitos coordenadores pedagógicos estão bem mais próximos, mesmo fisicamente distantes. O segundo pendurico desse móvel é a gestão administrativa contas a pagar, contas a receber, suprimentos, marketing, RH, inspetores, porteiros, secretaria, uma montoeira de departamentos, todos envoltos em camadas e mais camadas burocráticas, papelada, softwares e sistemas pouco integrados ou deficientes. Nunca, nunca ouviram falar de Agile, Lean, Scrum, Squad, Sprint semanal, nada. Isso não faz parte da linguagem ou do plano de trabalho desse, desse setor gestão administrativa. Porém, agora todos, a partir dos seus home offices, consertam o avião em pleno voo. Mesmo sem terem implantado nenhum framework, uma estrutura consagrada de gestão moderna ou ágil, Muitas daily meetings, ou stand-up meetings, são feitas por plataformas de videoconferência. São reuniões diárias, e às vezes elas acontecem mesmo em pé, mesmo em pé. Por isso, stand-up meetings. Certamente alguns com mais facilidade, outros com muita dificuldade. E digo aqui que os que sentem dificuldade são aqueles que tentam administrar diariamente essa complexidade de forma bastante caseira sem a incorporação de novos modelos, metodologias ou ferramentas. E agora sofrem, pois se acostumaram com o presencial, com todos sentados em suas mesas, em suas baias, em seus setores, ou seja, sob os seus olhos. E ainda aqueles que sofrem por terem contratado erroneamente eles foram contratados de forma equivocada pelo, entre aspas, departamento pessoal da empresa. E que não possuem agora as skills para a função que exercem nesse momento de alta exigência em ter que se virar sem que ninguém precise pegar na sua mãozinha. O fato de o RH não ter agido e garimpado para contratar um talento e priorizar a pessoa com habilidade e competências para o século XXI, o que, que fizeram? Na hora de contratar, admitiram o menos pior. E disso, está cheio por aí. E daí, a instituição fica refém do mais do mesmo. Esse pedaço do móvel só sabe girar para o um mesmo lado, no mesmo ritmo de sempre, e não sabe lidar com o inesperado. É isso que acontece. O terceiro, e último elemento pendurado é a gestão estratégica. Essa agora, diante do furacão pandêmico, recebe as mais diversas provocações e cutucadas em seu planejamento estratégico, em seu fluxo de caixa e demonstrativos de resultado. Enquanto se debruçam sobre planilhas e mais planilhas, se auto-questionam. Será que que eu ainda preciso desse modelo educacional do século passado? Será que o trabalho remoto do administrativo e do pedagógico está funcionando? Será que depois dessa onda coronavírus eu poderei fazer diferente, reduzir custos, redefinir papéis? Será que há espaço para o presencial e a distância coexistirem nesses dois cenários de gestão? Preciso da presença física das pessoas do meu back-office o tempo todo na escola? Seria muito ousado aproveitar o momento para implementar um modelo de gestão tipo startup com sprints semanais de entrega em que o administrativo e o pedagógico criem suas próprias rotinas de trabalho com grandes doses de otimização de processos? Claro que não é ousado. Na verdade isso é genial, mas para que isso aconteça precisamos de um time e não de um bando, de um grupo ou equipe. Um time de alta performance, extremamente comprometido em fazer a coisa certa, de forma rápida e sem engessamentos desnecessários. Também precisamos de gestores estratégicos que sejam líderes que inspiram as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito sem que precisem dizer o tempo todo o que precisa ser feito. Inclusive, se conseguirmos migrar, nem que seja um pouco, dessa rotina dos tempos de antes da Covid-19, para o formato home office, isso exigirá um alto grau de confiança entre todos os participantes desse novo jeitão de fazer a escola rodar. Você, gestor que me ouve agora, confia em todos do seu time a ponto de fazer essa virada? Tenho ouvido nas últimas semanas em artigos ou entrevistas com alguns gestores educacionais que o ano 2020 está se configurando como um ano trágico para a educação. Eu não concordo. Eu não concordo com isso. Uma crise força as instituições por meio das pessoas que delas fazem parte a testarem os seus valores mais importantes e as suas capacidades para resolverem problemas complexos. Quem ainda não entendeu isso continua cego, surdo e paralisado, ou seja, não acordou com o tapa. É exatamente a necessidade e urgência em se adaptar ao novo normal que mostrará quem sobreviverá ou não. O darwinismo educacional que evidenciei em um artigo que escrevi em março do ano passado, em março de 2019, já se faz presente. Ou seja, só os mais fortes e os que se adaptam rapidamente, é que se sobreviverão. E se não fosse o coronavírus? Te pergunto, e se não fosse o coronavírus? E se fosse o Uber, a Netflix ou o Airbnb, seu novo player na educação? A sua escola tipo táxi, locadora DVD ou hotel ficaria no mesmo formato? Manteria as mesmas características? Pois é. Pense nisso, mas não apenas pense, tenha atitude. Sabe aquele móvel do começo aqui da nossa história? Pois é, pega ele e joga fora. Esse móvel é um lugar onde tudo é limitado. Nele predominam as disputas, a escassez e a concorrência acirrada. Nesse lugar, você nunca está sozinho e precisa se envolver em brigas para conseguir o que quer. É uma trilha congestionada com a qual você tem que lutar por tudo para ficar com quase nada. No mundo dos negócios, esse é aquele cenário que já está saturado de empresas que fazem mais do mesmo. Se o seu negócio estiver nesse local, certamente você está enfrentando uma imensa concorrência e tem dificuldades para se diferenciar no mercado. Se você já enxergou isso e ainda não mudou, é certo que terá que fechar as portas em breve. Por outro lado, se a sua ficha já caiu, se você já entendeu o recado que a pandemia trouxe consigo, além dos aspectos da própria doença, você está praticamente sozinho e todos os melhores recursos estão à sua disposição. Você tem um lugar imenso para explorar, descobrir, fazer testes, errar, acertar, lançar novidades. Nesse cenário, o seu negócio é único, não sofre com a ameaça da concorrência. Seu posicionamento é bem definido no mercado e o seu produto o serviço, é referência em qualidade. E na minha mente, eu tenho algo assim que eu construí para mim mesmo e que me diz diariamente o seguinte. Faça somente o melhor. Faça somente o melhor. Curiosamente, eu costumo associar as letras iniciais FSM, do faça somente o melhor, que me diz o que fazer. Com as mesmas três letras, FMS, que sugerem como fazer. Então, aqui na minha cabeça fica algo dizendo para mim o tempo todo. Faça somente o melhor. Isso é o que fazer. Agora, como fazer? Como fazer, eu tenho uma estrutura com as mesmas letras. F, F de foco. Mantenha firme o seu propósito e o da sua instituição. Responda todo dia ao levantar a seguinte pergunta. Por qual motivo mesmo eu levantei hoje? Que diferença eu farei para mim e para o outro hoje? A segunda letrinha S é de singularidade. Se diferencie, seja autêntico, nada demais do mesmo. E a letra M é de mensagem. Tenha clara a mensagem que você quer entregar. Que levará você e o outro para o próximo nível o tempo todo. E então... Bora jogar fora esse mobile ultrapassado, jurássico mofado? Só te peço uma coisa, não demore muito, pois o futuro é agora. Valeu! <tose>